0: 欢迎大家收 听， 今天是看一下日 期， 四月十六 号， 全球串联早安新 闻， 礼拜五的全球串联早安新 闻， 我是浩尔。今天呢比较特别一 点， 今天是我独自独挑大梁主持啦。今天是哦一 样， 你收听的是我们的 podcast 版本。我们每天礼拜一到 五， 每天早上八点到九点在 Clubhouse， 我讲的我们呢是我浩尔跟。主播陆一真小陆，我们一起在 Clubhouse 上面主持的全球串联早安新闻节目。那如果你是喜欢听我们的 podcast 版本，或者持续听我们 podcast 版本的听友，就谢谢你的支持啦。那今天呢，小陆他去主持记者会，所以他不在。那我今天独自跟大家来串联。嗯，刚才马上就串联了，应该说等一下你会听到的啦。等一下你会听到的是，我用了一个新的方式。哦，来读报，看各大报的内容跟标题，那也做了一点点媒体试读的分辨跟讨论。接下来的后半小时哦，其实持续了快一个小时，都很精彩。我们讨论了很多的议题哦，就开始的全球串联嘛。那今天串联的呢，持续有德州休斯顿的 Dennis 老师非常支持我们节目，还有台北林世碧孔医师，还有英国伦敦的 p a u l l a n e 他讲他实际上去施打疫苗，他在西敏寺打疫苗超酷的一个经历。那也连线到了在 Louisiana， 呃，美国的路易斯安那州这边的兽医师啊、哦。那为什么会连线到兽医师呢？还有为什么后面还会讲到油桐花跟台三线？我们有历史老师一粒白油姐、文成老师，还有讲到花旗银行、花旗集团推出13个市场，包括台湾的消息，所以一起来听吧。那我们就话不多说，一起来听浩尔单人主持版的全球串联早安新闻。大家早安，我是浩尔，欢迎大家收听全球串联早安新闻。今天小鹿不在，所以我要特别打起精神，跟大家说一声早安。呃，因为有朋友说他常常在听广播，就说浩尔怎么早上听起来没什么精神。好，那因为浩尔早上真的有点累，礼<笑>拜五了，大家今天当大家的早安 DJ， 要跟大家做一点点不一样的尝试。今天呢，反正昨天刚好有人说。不要一直聊天嘛，今天刚好就哎、欸、没有人聊天嘞，那刚好呢，我们就来一个读报吧。所以时间是不是过得很快？还记得我上个礼拜二跟大家说，哎、欸，在几天的周末了。那你看今天已经又第二个礼拜的周末了呢。所以呢，今天台北的天气呢不是特别的晴朗，但是我们在全球串联早安新闻，都带给大家一颗小太阳哦。那我们就一起来读读各大报纸的一些重点吧。嗯，首先一个轻松一点的消息就是油桐花开了。啊！苗栗的油桐花开始，苗栗客家桐花季的系列活动呢，即将在四月二十五号开始展开。那一路会办到五月初，大概是四月下旬到五月初的期间。嗯，苗栗县政府昨天有举办了苗栗客家桐花季的启动仪式，那有婚礼啊、践行跟音乐派对等等的活动，非常的丰富，大家去了解一下。那各大报，我们一起来看几大报纸，也稍微带一点点的媒体试读嗯，从本地的消息开始。好，首先，《自由时报》逃漏税最高罚一亿元哦。行政院为了要防止恶意的逃漏税，昨天开了一个院会，通过财政部要据《税捐基征法》的部分条文来做修正，部分的条文来做修正的一个草案啦。所以，特别是要对重大的逃漏税个案加重刑罚。那增定了什么呢？个人逃漏税达到一千万以上，还有盈利事业逃漏税达到五千万以上的、喔、个人一千万，盈利事业五千万的话，处以一年以上七年以下的有期徒刑。哦、喔，提高加重法则，还有加并科呢，一千万元以上一亿元以下的罚金。好，所以大家知道逃漏税罚更重。这是自由的第一条。自由第二条呢？跟大家说，没有下雨，下水道也要。边淤青的费用，那好，我直接念这个报纸标题哦、喔。他说：“真敢贪啊，前林口乡长重判十二年。”像读到这边的时候，我就会心里去想说：“哇，要这么凶吗？就是要讲真敢贪吗？”像这三个字就是报纸编辑他们所下的判断嘛。那这边呢，开头就写得非常的情绪化，就说特定道路根本没有雨水下水道，竟也能边列淤青费啊，前台北县林口乡长。陈建财，好，以改制新北市林口乡，好，伙同啊，呃，公所的官员、建商、服边这个书卷的工程款，再找收视的包商去围标牟利，以一条龙，好引号守，贪污手法来进纳所有不法利益，没有一滴肥水流出。我就觉得、欸、这段写的实在是很很像编剧。那高等法院呢？但当然是真实事件啦。好，高等法院更跟一审。一、贪污的治罪条例，共同犯经办公用工程服工程服报价来服报价额的罪行，把陈建才重判了十二年哦，没入犯罪所得二百六十八万多元。那我想说，哎、欸，跟前一则那个逃漏税比起来，这个犯罪所得两百多万，好，那前面逃漏税定到要逃一千万以上才要加重罚则。我就觉 得， 嗯， 好， 大家懂我意思 吗？ 就 这， 当然两个都是很不好的事 情， 可 是， 嗯， 白在白起的一个比例原 则， 好像有一点 对， 就是这就是我自己在看报纸的时候的那个 thinking out loud， 反正也跟大家分享因为等一下我们会去比较各 家， 你就看到各家的新闻选材其实蛮有趣的。那如果喜欢听国际新闻的朋友也不要担 心， 我等一下还会再整理国际的一 些， 我们都看一看各大报国际的各大报头版大概也在讲一些什么。好，那我每一个选三则好了。林呃，《自由时报》的第三则是台湾第一次爆发出牛结节的疹，哦，一种牛身上长的结节疹，啊、哦，叫 LSD 的疫情，呃，林口扑杀了八只牛。所以去年在七月的时候，金门其实已经爆发出国内。首起，所以这边你看标题，大家真的真的要认真思考一下。他会想说，诶、欸，台湾首报，那金门到底是不是台湾？那你仔细看了以后，就会懂说，哦，在这有时报这个标的意思是说，台湾本岛第一次爆发出牛结节症，叫做 LSD。有兴趣可以再去多了解哦、喔。那 LSD 的去年是在金门岛，那现在呢，已经去年所幸已经紧急的处理结案了嘛。那农委会的新消息，昨天晚上是说新北市的林口区啊、哦，林口的消息怎么这么多？好，一个肉牛场里面有八只牛的皮肤结痂，而且发烧，确诊 LSD， 是台湾本岛首例病毒的基因序列跟金门的疫情病毒是一样的，都跟中国的病毒株百分之百相同。专家研判说，可能是病媒蚊，就是蚊子。透过交通运具从中国或金门传入，那行政院已经成立了中央应变中心，要跟世界动物卫生组织 OIE 通报。Right？ 怎么疫情的这些词汇，现在大家听起来跟读起来怎么那么的顺口，那么的耳熟？我想一定是因为我们这边有孔医师在<笑>持续的关注，跟着我们一起来讨论。那还有林彦医师哦，大家都常讨论这些疫情的用词。我们其实也，我觉得经过这一两年以后。中英文世界，其实世界各地的各语言，我相信也是都增加了很多疫情相关的词汇，还有丰富度跟熟悉度。嗯，这就是一个现象了。那所以现在讲起疫情，怎么好像很熟悉？只是说这一次的疫情是在讲牛的结节疹 （LSD）。好，所以自由选的三则是逃漏税，还有贪污的事情，前林口乡长贪污的事情。再来呢，是台湾的牛的状态，结节疹。扑杀了八只牛，赶快紧急应变，而且跟世界动物卫生组织通报了。那我们看看联合报吧。联合报的第一则选的是，然这边有两则哦。联、哦、合报的今天头版头讲的是陶德冒号啊、哦，就是我们这几天一直持续有关注拜登友团，拜登好朋友来访台湾啊，这个强调 unofficial， 这个非官方的拜访。好，陶德他就叫做。Christopher Todd， 呃、uh, ，Sorry，Christopher Dodd，D D-O-D-D, O D D， 所以陶德冒号说，拜登政府可靠可信。消息内容写到，美国前联邦参议员陶德率团访台，蔡英文总统昨天在总统府里面接见了访宾。啊，我有在全球串联早安新闻的社团贴出现场的直播。大家可能有一些朋友有看到，我看触及还没有达到全社团，所以还有一些人没有去看到。这個也是我一直在思考，就是我们社团的经营跟管理，我跟小鹿也是疯狂的一直在讨论。所以有什么建议管理方法都可以再告诉我们，我们再设定一些限制。目前就是靠大家自律跟大家调整。但总之呢，持续有文字。影音的新消息都会放到全球串联早安新闻的脸书社团，还没加入的赶快现在一边听一边动手去加入了，要记得答对两位策展主播的名字，平常是我跟小陆陆怡珍主播一起在这边策展，主播不要再乱写小陆的名字，不然你就会被看出来。好，那么。继续讲哦、喔，所以那个影片其实就是现场的记者直接，嗯、呃，应该说总统府方啦，总统府方直接发布的直播，而且也是用逐步口译的形式。顺便跟大家分享一下，逐步口译叫做 consecutive interpretation， 就是讲者讲一段之后暂停换译者。好，另外一个形态叫做同步口译，是让听众直接带着耳机切换到自己需要的频道的。那想当然而呢，同步口译会比较省时间，但是逐步口译。都还是常见于各大正式的外交场合，例如之前我们关注到的 Alaska Talks， 就是这个中美高层战略谈话呢，战略会谈也是采用逐步口译，所以杨洁篪的16分钟换到呃张晶口译员也是要翻16分钟左右的内容，这样是完整的。那当然，美方也是呃也是有大概两三分钟的以上片段的长度的发言时间。Right， 所以这是一个小小的平衡。那我们带回来，嗯，这个实际的内容，所以意思是直播大概二三十分钟，在我们社团有看得到。那这里接见访宾的状况，所以回到陶德，他说拜登政府可靠可信是什么状态呢？好，这边提到说蔡英文总统主动提到，近来中国大陆频频频繁的派遣军舰军机在台湾周边海空域进行军事活动，这个我们常,常关注嘛？那。蔡英文总统呢，改变了他说改变印太区域的现状，也威胁了区域的和平稳定。和平稳定，好、哦，这个在英文世界也是超级常看到。如果你有在关注两岸的话，你一定常看到 peace and stability， 和平稳定啊、哦，请学起来。另外还有 prosperity 也是一个常用单字啊、哦，叫做繁荣。好，所以威胁到区域的和平跟稳定。此外，蔡总统也提到期盼尽快重启台美的 TIFA， 就是贸易及投资架构协定。的谈判，好，贸易就 trade and investment、uh, the framework agreement， 所以贸易暨投资架构协定的谈判 ，right？ 那另外一节呢，另外一则呢，联合报的主要新闻也选了台湾本岛暴牛结节症的确诊，紧急打疫苗防堵，哦，所以跟自由时报的小标比起来呢，他多讲到了牛的疫苗的状态。那内文倒是差不多的，所以我前面差不多的地方不重复哦。讲到的是后面基因定序跟中国大陆牛结节性病毒百分之百相同。那八头确诊牛只已经就地焚烧掩埋，周边牧场移动管制中。好，那疫苗看来是写在内文，我们先不跟大家细谈。好，国内新闻最后我们看对比一下中國時報好了《中国时报》好了，《中国时报》呢，它的第一则头版头提到。蔡总统喊话拜登好友，尽速重启台美提法谈判。哦，好，所以内容选项跟方向跟联合报是类似的。可是有意思的是，反而哎、欸，这样比较下来，自由反而没有选美国友团访台的事情，反而头版呢是联合报跟中国时报都在提这件事情。好，那自由时报的细节讲到说，蔡英文总统昨天接见美国总统拜登。派遣的访台团呼吁台美尽速重启提法对话。好，但是这边就没有括号提法是什么？还好我们刚刚有读到，就是贸易暨投资架构决定。好，重启这个谈话，并且在气候变迁和打击假讯息等议题加强合作。对大陆近来频繁派遣基建扰台，他说，然这个他女部的他蔡英文说，台湾非常愿意和美国等理念相近的国家共同守护印太区域的和平及稳定。看，我就说吧 ，peace and stability 一定要学起来。好，命阻止冒进及挑衅的行为。好的，这个跟联合报写的是非常接近的，是差不多的内容。好，再来第二则呢，则是提到说，中科院哎、欸、不一样的消息哦、喔，中科院长证实，编列百亿研发下一代的新战机。有关下一代新战机的研发案，中科院长。张忠成昨天在立法院第一次表示，目前第一阶段有两个研发案，分别是整体设计还有发动机这两个案子的设计进度顺利超前，预定2024年在会在三年完成。张忠成说，发动机的研发案经费编列88亿元，设计的经费编列17亿元， 2 4项关键技术进度都正常。好的，所以。这个就是比较偏向战斗机、下一代战斗机的研发案。那你这边做一个小小媒体试读的讨论，就会觉得蛮有意思的、啊。就是我们看自由先选逃漏税啊，就是要让大家知道说，哎，政府有在抓肥牛嘛？还有、呃、肥羊，为什么叫肥牛？肚子饿了吗？好，肥羊，然后呢，肥猫、肥羊，就是逃漏税，个人逃一千万的，盈利事业逃五千万以上的会加重罚则，最高是关七年嘛，七年以下的有期徒刑。那么第二个是前林口乡长贪污的消息也爆出来，所以两则都是跟民生感觉很有关赚钱的。然后第三则则是也是民生消呃不是消费啊，就是人民安全、健康、卫生相关的是牛的结节症。那联合报也报牛的结节症，另外则是陶德访台这件事情。前联邦参议员，那中国时报呢，则是没有提到牛的结节症，那也没有讲到抓肥猫，联合报也没有讲抓肥猫啦。那。但是《中国时报》跟《联合报》都聚焦在这个访台团的消息上面。那《中国时报》有趣的是，另外则抓了一个重点，则是下一代新战机花了、哦。虽然他没有它没有用那么耸动，像是刚刚《自由》的有一则真的写的蛮蛮口语，而且有煽动感的，就是在告诉大家说真敢贪这种标题就直接出来了。但《自由》的写法是说。编列百亿研发下一代新战机，但是大家也知道，你完全可以想象，就是对我觉得这还 OK 的，它是呈现一个事实。可是你要想读者立场跟想法，就很多人就会说：“哎呦，这花那么多钱，大家懂我意思吗？”但本来每一个人就有立场啊。我我今天早上看到一则非常棒的蔡依晨医师的他的阅读笔记，他在写说《华尔街日报》同样一则消息。发到不同的媒体编译的时候，比如说《华尔街日报》自己的中文编译英英翻中，到风传媒，因为跟华尔街合作嘛，那我其实也有跟风传媒合作。好，那我合作的是一个优惠订阅方案了，其实直到这个月底而已，所以我不多讲。重点是风传媒的选标跟编译方式，就有提到讲到中国的稀土。哦，这个是我现在先稍微做一个桥接，就刚刚读完了国内三大报嘛，《自由联合》跟《中国时报》，那里面讲到的这些内容，我们就是有一些反思跟想法。那蔡依晨医师他的文章我已经发到我们的社团里面，大家可以细看。他主要讲的就是说中国稀土的一个技术啊、哦，不是吸收土壤啊、哦，是稀有的土壤 （Rare Earth）， 大家知道这个吗？啊、哦，稀土。嗯，稀土这个东西，它在《华尔街日报》的标题呈现跟是写说美国抗衡中国稀土磁铁，道长且阻。好，我自己内心的疑问是不是我们习惯讲道阻且长吗？好，那他写道长且阻。那风传媒则是写说能把稀土放进电动车，除了中国，现在没人有这能力。但他用的是一个引号，所以我在心里想的是，这可能是有人这样子说，但是。编辑主编认为这样子写大家会关注，所以用引号的方式吸睛，就放到标题上了。那第二行写说西方想抢回主导权，专家很打脸。好，那我看到很多人在蔡依芝的那篇贴文底下留言，其实对于“打脸”这个词非常的反感。好，我觉得那就是另外一层讨论了，那比较像是呃现代用语还有语言学习惯。等等，那包我觉得比较像前几天我们讨论到两岸用词差异还互相影响等等，所以我觉得蛮蛮有趣的。那底下呢，我们社团里面底下看，马上看到呃 s u z e n 也分享了一篇，我觉得很棒哦，就是媒体视图的三要三不要。还有叶律书老师他讲到说，推荐了一本书等等。那还有一位 Edison 也很好的提醒，就是大家仔细去看自己看的报纸，到底它现在是放在新闻区还是放在 Editorial， 其实会有差别哦。那顺便跟大家补充一下，呃、哦、e d i t o r i a l 就是代表报社本身的立场，因为就是报社的编辑写手去写出来的社论，或者是他们邀请的社论名家所写出来的社论，那当然就代表是本社立场啊，所以才叫做社论啊。大家想过这件事情吗？那如果是新闻版的话，当然还是要更谨遵新闻伦理，所以以客观呈现事实为主。可是蔡医师其实有在这边提到很好的一个观点，就是说各个家呈现。选择哪一则放在头版，这个叫做新闻策展啊 ，curation， 策划的策，展览的展。所以就像我刚刚读到的三大报，你也知道这是他们的选择啊，他们希望读者读到什么，或者他们的读者希望读到什么。我觉得报纸媒体跟新闻媒体跟读者之间是互为因果的一个关系啦，就是你给你喂我什么内容，然后大家喜欢看什么内容，那个感觉是。互相影响的，所以这个我觉得是很好的思考了。那另外补充一个，在西方媒体会有一个版位叫做 o p a d 呃，你可能眼睛看过，但是不一定会念哦。它叫做 o-p， 好 h y e d 所以 o p a d 合在一起会连音，所以变 o p a d 和 p 跟 e-d 会连音，所以 o p a d 那就是 opposite of the editorial， 意思是你想象报纸摊开一大张。好，可能左手边是 editorial 是社论版，那社论版的右手边对页呢，就叫 o p a d 那 o p a d 呈现的呢，其实也是报社会提供一些表示非本社言论。哦、oh, o p a d 常常就是 opinions。现在的各大报有的时候用词或者是栏位在新闻编写上，它那一块的版面名称就会叫做 opinions， 意思就是各家投书啦，各家投书或读者投书。那当然，头书最后会被看出哪些，也是嗯，大家选出来不一样的内容。好，那我们的台湾本地各大报读完了以后呢，稍微我再等一下，我们要带给大家国际上的消息。好，国际报纸也来稍微看一下，好，我们就稍微选个几个代表性的。好， 呃，《纽约时报》、《华尔街日报》跟 BBC， 然后再来就是今天我选标的两题哦。总 统， 韩国总统文在寅五月即将要出访美 国， 这是白宫宣布的新消息。再 来， 花旗集团退出了亚洲跟 EMEA， 就是中东。欧洲还有非洲等等的地方，有十三个消费市场，包括台湾，它代表的意义是什么呢？等一下一起来了解。最后是刚开播前，孔医师马上丢给我，我也快速看了一下。牛津大学的研究说，大家现在不是很关心血栓吗？结果牛津大学的研究调查出来说，造成血栓的风险很多，根本还是新冠 COVID。也就是 COVID 造成血栓的风险是高于疫苗造成的，所以这边带给大家的问号跟思考就是，血栓的罪魁祸首到底其实是新冠疫情，还是哦新冠肺炎，还是疫苗呢？这个大家就是一一层新的思考跟研究方向，还要讨论。我作为一个一般人，当然是非常希望赶快调查出结果啊。这样已经做好的疫苗，在世界各国才不会一直 hold 着存货，让大家信心有点迟疑。如果你调查出来还是因为疫情、新冠肺炎造成血栓的话，那好像就不能怪疫苗了。所以疫苗还是要大家尽量安心的去实打才是。那细节呢？等一下就有请我们全球串联时间的孔医师，再来跟大家多多的补充。他有比较细的研读了这个这一系列相关的报道。那么我们稍微来看一下，刚刚说到《纽约时报》的《New York Times》在全球各地的《World News》，其实主打的看掉很关心的是阿富汗。那我们这几天，昨天也跟大家讨论，前天其实也是阿富汗，美国要撤军嘛。所以 Afghan wonder what about us as U.S. troops prepare to withdraw。所以美国要撤军了，阿富汗在思考说，那我们怎么办？所以讲到的是 many Afghans fear that without the umbrella of American protection, 好扫掉美国的保护伞 the umbrella, 好 the country will be unable to preserve its modest gains toward democracy and women's rights. 所以两大重点民主跟女权是阿富汗。哈应该说《纽约时报》的记者看到阿富汗认为美国撤军会造成对于民主跟女权的道路会更加的漫长。好,《纽约时报》关注的第二则是。會會 Will Japan confront China? A visit to Washington may offer a clue. 就是我们之前有掌握的是日本首相嘛，就是 y o s h i h i d 他即将，他是 the first foreign leader to be invited to the Biden White House。哦，这个倒是蛮重大的，是他是拜登邀请的第一位外国元首进、哦、到白宫的第一位外国元首、哦。他会不会在这次访美的时候提出对中国的消息呢？ Where he is likely to be pressed to more fully address Beijing's threat to stability in the region. 你看这个关键字真的是百分之百的出现，稳定。好 ，stability in the region， 区域的稳定会不会媒体会不会逼迫他评论中国对于区域平衡跟区域稳定的影响或威胁？好，其他呢？好，我们再对比看一下。嗯 ，BBC 好了，我们看 BBC 最关注。BBC 呢，一点开，很明显，哦。他、啊、讲到的是，呃，就欧美导向，而且，但是有趣的是，其实昨天也有听友分享到我们的社团哦，就是乖乖的 Good Luck Snack 哈、哦，乖乖，台湾的乖乖放在机台上面的这个消息很有趣，就是不是消息啊，这个习俗或习惯已经登上英国媒体 BBC。那英国 BBC 的第一则则是还是在讲菲利普亲王。啊、哦，这、就是最近逝世的菲利普亲王。Four children to walk alongside coffin 指的是四位孩子啊、哦，四位子嗣会在旁边的他的呃、嗯、棺木旁随同。好的，那一起来走这一段路。那在第二条则是 U.S. imposes sanctions on Russia for cyber attacks。美国针对俄国的网络攻击执行了制裁。那第三个则是关注我们旁边的香港。Hong Kong billionaire risks all by speaking out。讲的是 Jimmy Lai， 那 Lai 就是 Lai 志英啊，就是大家知道李志英嘛，他就叫做 Jimmy， 所以 Jimmy Lai， 你看到照片就知道是他。所以讲到说他被逮捕了 ，A opposition newspaper owner Jimmy Lai was arrested under Hong Kong's new national security law。香港新国安法逮捕李志英。好，这个当然英国跟香港的关系大家也知道是非常紧密的，过去曾经统治，所以在 BBC 也是放在最重大的三则新闻之一。所以让大家知道，这是 BBC 的选材，所以你可以感觉到，哎、欸，从欧陆出发的媒体跟从美国出发的媒体有很大的一个差别哦。那最后，华尔街的 The New、哦、The Wall Street Journal（WSJ）， 华尔街日报呢，则是在讲的都是比较偏向经济跟指数，比如说 Dow passes 34,000 o n strong earnings economics data， 所以讲到的是道琼超越三万0 0点，好，那呈现强力的买进啊 ，strong e a r n i n g s a l right。所以就比较偏经济面，我们就先看到这边。所以国际读报到这里，好，要带给大家的今天的选题呢是韩国总统文在寅，他五月要访美是什么样的一个消息呢？什么样的情况呢？其实很明确的就是，白宫已经发出来了，那是接待日向之后啊，所以白宫宣布说邀请南韩总统文在寅五月后半啊，五月下旬拜访白宫，这、就是继日本首相菅义伟之后呢，第二位访问美国的外国领袖。可见拜登政府对于美日韩同盟的重视，还有亚洲的关注。白宫的发言人叫做沙奇 Jan Saki， 今天宣布，文在寅要在五月的下半月访问美国。这场会谈会好，这边引用 highlight the ironclad U.S.-South Korean alliance， 好，凸显坚定的美韩同盟。这边用了一个很有趣的词，叫做 ironclad。好 ，ironclad， 如果你拆开来看的话呢？就是装甲的意思啊 ，Iron 有钢铁人嘛 ，Iron Man 的 Iron， 好 ，Ironclad 装甲装上钢铁的意思是非常装甲般的啊 ，U.S. South Korean Alliance 美国跟南韩的同盟，所以用了这个字哦、喔，所以去凸显出这个。那中文报纸则是翻成坚定啊，中央社的翻译啊，我觉得已经很好了啦，不要翻成说什么钢铁般的有点奇怪。好，美韩两国人民间的长期联系跟友谊。所以沙奇也说，北韩的非韩化是这次会谈的重点哦、喔。那我们也持续关注，但是白宫没有讲到文在寅的确切访美日期。拜登明天会在哦，就是明天了，要跟金义伟举行双边的领袖峰会。我们也一起来持续关注这件事情。待会也请丹尼斯老师有请上来跟我们分析分享，看看哎、欸，美国让白白宫拜登的动作平平。我们说到。应该说 ，Dennis 老师常提到说教科书式的外交，那这个算是一种教科书式吗？我觉得动作有一点连续哦，连续记，好像邀请完日本，马上韩国又来，那会不会一直都在讲中国？这样呈现出来，对于中国他们的观感跟想法又是什么？那当然 ，Dennis 老师有平衡补充到说，现在美国的官员也是在访中的哦，所以这个气候大臣嘛，气候大使 John Kerry 现在是正在中国当中。所以呢，这个两边的参照一起对比来看，我觉得很有趣的，大家可以一起来关注。再来，牛津不是花旗，我们先讲花旗集团要退出十三个市场。我刚刚说到 EMEA 嘛，这是一个在金融界会用的缩写，代表的是 Europe, Middle East and Africa， 就是大家学到很多<笑> EMEA。我也是每天读新闻也会学到很多新词汇哦，就是欧洲、中东跟非洲。还包括亚洲的十三个金融消费市场，台湾是其中之一。那到底有哪些问题呢？比如说，到底会有什么影响？好，好，第一个达克问，讲到花旗的银行呢，它只会处分消金，就消费者金融的业务，包括信用卡、信贷、房贷、车贷、ATM、保管箱跟分行，但是会保留企业跟法人的客户业务。所以，未来的花旗银行可能只会保留一家分行。就像是澳盛银行的台北分行一样，我去那边教过课、喔。现在澳盛在台北只剩下讲的，就是法金，就是法人金融跟企金、企业金融。所以一般个人、个体户已经没办法去澳盛开户或者使用他们的户头。那目前台湾第二题，台湾的客户权益有没有保障呢？好，在找到新买主之前，花旗银行现有的客户权益都维持现状不变，所以大家 don't panic， 不要恐慌。哦，我自己也是花旗的卡户，所以我也在关注这件事情哦，所以没有什么事情，没有什么变化。第三个，花旗员工的权益有没有保障呢？找到新买主之前，也是维持现状，员工不受影响。再来，花旗台湾的业务未来有没有人接手？现在在找新的买家接手，就像是奥盛被后来被新展买下来嘛 ，DBS。那在台湾这边呢，花旗现在正在找，尽管会也说话了，他们希望以台湾的银行业为接手者。就是希望不要是另外一家外商银行，但是这只能写希望，所以我想说我们要持续关注。最后呢，台湾的分行会卖掉吗？因为银行的分行业务都是一般民众的消金、消费者金融业务为主，所以如果以奥盛银行来处分消金业务的话，包括分行 ATM 的经验，花旗银行目前在台的45家分行都会全部售出哦、喔，就会希望一并的卖给这个买家咯。所以这两个消息关注到这边，因为我们今天试着，我今天试着带入比较多本地的新闻，还有媒体试读的想法，让大家有一些慢新闻的思考，而不是急着赶快跳进情绪里面。所以希望大家还蛮喜欢这样子的安排方法。现在要欢迎全球串联啦，因为刚刚讲到牛津大学的研究，就是孔医师嘛。那现在时间是八点三十分，我们就首先有请超级认真、非常感谢他的孔医师，要跟大家分享他关注到的。牛津大学的研究哦，这个新冠的血栓风险其实高于疫苗，也就是说是 COVID 造成血栓，不是疫苗造成的，是这样子吗，孔医师？然后其他朋友呢，请大家可以改改 bio， 如果有什么想要上来分享的消息，或者是想要讨论的议题，都改在 bio 里面，我就可以看到，就可以邀请大家上来喽。来，有请孔医师
1: 。我已经截图了。嗯、啊。这个节目是我跟佑嘉主持的，请大家多多<笑>多多支持
0: ，恳<笑>请支持。<笑> Yoga 跟同佟医师赞助，有谢谢谢医师医師早安，谢谢你
1: 。那个我已经整理在 Bio 里了哈、嗯。那这是牛津大学发表一个新闻稿，然后它的这个预印本，就是它还没有正式发表在那个期刊，嗯、可是它那个资料也都出来了哈。那所以我就做一个重点整理，这个很有趣。牛津大学它是以美国，他去拿美国的资料，美国的电子病历资料库哈，都、哦、是那回溯研究美国，没错，他们去拿美国，因为他们想要厘清，嗯，打辉瑞跟莫德纳疫苗之后会不会发生 CVST， 嗯，因为他们牛津这个大家知道牛津疫苗 AZ 疫苗最近就是在欧洲英国？有大量的就是看发生的比例嘛，吼、嗯。那他们要看大量的 n r n a 施打的效果、嗯，那的结果，那当然是看美国资料库，这个也合理啦，吼。是，只是由牛津大大学来做，好像有一点利益冲突的感觉，这样子。对啊。那总之，他们就去回溯性研究了，他们抓几个，从资料库里面抓几个资料，吼。第一个是确诊新冠之后，嗯，<咳>他抓了五十一万个人。确诊新冠后的十四天内会不会产生？他专注于研究现在我们关注的这个脑静脉栓塞，嗯、c b s t 然后另外他还抓了四十九万个，就是打了辉瑞或莫德纳疫苗十四天内，哦会不会发生？然后另外他还做确诊流感之后，因为美国这个冬天当然也有一些流感的案例。那确诊流感后的十四天，吼也抓了十几万人。嗯，那跟整个资料库。这资料库涵盖八千一百万人，美国人哦、喔，有五十九间的医疗机构，嗯，那他们做出来的这个初步的结果是、喔，哈，在确诊新冠后十四天，在这五十多万人里面就发生了二十例的 CVST， 这其实蛮多的哦、喔，因为你你这样算，这个几率大概是百万分之三十九，对啊，那其中三成这些人，三成是三十岁以下，嗯。你们三十这个有点敏感哦，因为他不是记得英国现在是三十岁以下就不打 A Z 嘛，哦、啊嗯，所以他们故意去看年轻人。嗯，那那我们看一下其他的啦，哈，在这一批抓的确诊流感后十四天，一个确诊都没有。沒有嗯，哦，没有 C B S T。那辉瑞或莫德纳呢，也很少，才两例而已，哦，嗯，那你你去算几率，大概是百分之四点一啦。刚、嗯、刚说三十九，所以这差了十倍左右嘛，哦、嗯。那所以因此，这个我们在看之前 ，E N A 整个欧盟、欧盟加英国的报告呢， 1 4天内发生 C b S T， 他们是打了 3,400 万人，有169例嘛？上上上礼拜跟大家报告，这样是百万分之五左右。嗯，<咳>所以五，然后辉瑞、莫德纳这次是四，然后结果新冠自己是39九，所以大概是这样的倍数。嗯那当然也有美国自己原来的 CVST 的自然发生率也要列入考虑吼，嗯，那大概是每百万每年吼十三点到20之间，或是我们抓这次都是14天嘛，嗯，任何一个14天内发生的几率大概是 0.53% 百万分之七七，对，这是非常的百万分之超小，对对对，所以本来就很这个意思是说
0: 回溯性研究就是把资料整理出来。<咳>抓出来既有的资料嘛、嗯，然后去做比较
1: 。那可是要知道，回溯性研究其实是限制非常大的研究。嗯，因为因为最好的研究其实就是临床试验。对啊，现在收案，往后看。嗯，然后你要很小心有没有这些症状，有没有这些病。是，因为你回溯性有可能根本以前没有注意到这个病。我跟大家说过，这个病情很难诊断、啊嗯，所以它绝对是 under reporting、嗯。那总之就是在一定、嗯、一定的条件回溯看一下，各自比例怎么样了哈、嗯。那总之，他们这个文章这样的研究可以下的保守的结论，应该就是新冠感染本身，嗯
0: ，就會增加这件事就
1: 显著增加 C V S T 的几率哈、嗯。它可能是这个一般自然感染的一百倍。哇然后比新冠疫苗大概高八到十倍，本来就很容
0: 易造成脑静脉血栓，其实也不算很容易，就是会有机会造成，对，對不对？其实都
1: 不容易啦，嗯、只是它的风险高一些了、嗯，让这个原来就稀有的病风险更高一些这样子。嗯、然后他说，呃、特别是三十岁以下的人，这个考律师的。的利弊得失的时候，应该要考虑一下哈。嗯，那他文章里自己还说一句說，说比较这些资料要很小心，哦、因为这些资料其实都还在累积中。嗯，而且 A Z 的资料是来自整个欧盟的这个副作用监测。嗯，然后这篇当然就是我刚刚说的回溯性的病例研究，本来就有一些限制哈。对，那另外就是机转了哈，同样发生 C B S T， 可是新冠还有疫苗。还有不同的疫苗啊，导致 C B S T 的机制是否相同，值得进一步研究、嗯。他就点到这里。嗯、那我来帮大家试读一下，因为我发现某一些媒体，嗯，报这个新闻他、嗯、抓的重点是辉瑞、莫德那新冠疫苗跟 A Z 疫苗一样，同样接种后都会发生 C B S T、嗯。重点不是这个。<笑>英国也许想借此，<笑>我不知道他们有没有意识，然后因为在牛津的新闻稿的确也。没有点出来，我们现在 A Z 或是江森江省疫苗面对的其实是一种很奇怪的病，它还有血小板低下，嗯、然后是免疫力呃免疫造成的嘛，哈、嗯，那它的死亡率也许比较高，它这里完全避重就轻没有提，那就说哎，会绿幕的那也有啊，这样子哈，嗯，那这个这个其实应该就是他刚,刚有点到机制可能不一样，所以严重度可能会不太一样哈，嗯，那另外。论文中其实是有说强调说，这当然不能下 n r n a 疫苗会增加 c b s t 风险的结论、嗯，因为你才两例而已嘛。就是这种那么稀有的病，你一定是要因为它稀有，所以你要更多更多的大数据之下来看，才能有确切的结论。因为你只要一两例，马上就改变了那个呃发生率，吼，会影响非常大。嗯、所以你你累积到几十。现在是四十万例，你抓四十万例有两例，搞不好你抓到四百万例的时候，还是只有两例或三例啊，因为它太稀有了嘛，嗯，那那、呃、再来就是，我我觉得这件事不能，他他提到了三十岁以下这件事，这其实也是科学上几率解读的问题，大家要小心哦、喔。嗯，你你抓到的这些 c v T 新冠后发生的 c v T 多半。在三十岁以下的年轻人，这个逻辑不能反过来说，年轻人比较容易在新冠后得到 C B S T， 这是不一样的。对啊，因为分母不一样。哦，所以好，我马上听懂了对啊，<笑>这两个是不同的事情。对，因为年轻人本来重症比例就低，就低啊。所以那个其实这两个、嗯，这才是要考虑的。这是个
2: 、哦、那数学逻
0: 辑因果的
1: 没错，没错、嗯。呃，特别是像台湾啊，你根本几乎遇不到新冠病毒。嗯、那那我们的考虑的。风险又跟其他各国是更不一样，这个就有点
0: 像之前在讲说，大家自自己决定要不要施打的利弊得失衡量，要看地区而已嘛。所以没错，对啊，没错，其中一个考量因素
1: 。所以，总之，我最后还是再重复一次，最近应该都要持续跟大家宣导的哦。嗯，因为我们有很多朋友应该是打完 A Z 疫苗的二十一天内，嗯，你周边可能也有朋友啦，哦、嗯<咳>。那就是二十一天内，你假如有头痛、呕吐。视力模糊、嗯，那有可能有一些抽筋、肢体无力，更严重，最严重的时候会到意识改变，甚至昏迷哦、嗯。以下任何症，以上任何症状都建议，我是建议你直接去急诊、嗯，然后你要跟医生说，我打过 A Z 疫苗，嗯，那我觉得这很重要，因为我觉得不是所有的医生现在可能都清楚这个病，嗯、所以，所以真的，你你自己，病人自己，施大的，嗯，对自己也要注意这件事，哈、嗯，那。这个其实还在 involving 这个议题还在继续关注。那我,我只能跟大家说，在德国哈、哦、发生这种 C B S T 病血小板低下、嗯，最多大概十万分之一，嗯、那焦生现在是焦生是跟美国的听友有关了哈、哦，嗯教教生的话我，我我大概只能说最低是百万分之一，可是我觉得最后出来，也许他们会发现比例是差不多的，嗯。意思那总之
0: ，嗯嗯，说
1: 已经试打的朋友就保持平常心，几率是没有这么高，不用。过于担心这
0: 样子，嗯，我正想要问这个，就是帮已经施打的朋友问说，会不会生心理影响生理啊？就是本来还好，<笑>可是一直听到这些症状，就会觉得我是不是有，是不是有？这个在医学上有没有什么好的应对方式？
1: 念,念,力,念力产生一个血衰吗？就<笑>不是啦，但不是说产生事
0: 实，嗯、而是说自己穷担心，所以反而让心情受到影响。这个就是医师刚说要保持平常心。我当然有
1: 可能，我觉得当然有可能。嗯，就可是我就是要 reassure 大家这个。几率真的不高，原本这个病的几率就不高、嗯，然后即使现在、呃，最高如德国，大家想一下，十万分之一是什么概念嘛？嗯、就是乐透，大概比这个还难，对不对？就是其实真的没有那么高了。<笑>就像昨天那个 Pauline， 我们的朋友 Pauline 在新明市面、嗯、面临，他他原来以为他打得到辉瑞，结果。送上的是 A Z 的时候，他面临挣扎那反正我就安慰他。嗯、其实真的，你想想看，十万分之一真的不高，嗯。那我大概也只能这样安慰他了，对不对？嗯。那个，这这个这个很难说，因为这是科学跟工位的角度。可是你个人在考虑你要不要 take 这个 risk 的时候，我觉得医生真的能帮你的有限，因为这是你自己要衡量、自己要决定的事情了，嗯。嗯这
0: 这真的很困难，真的，所以让大家知道一下。我稍微补充一下哦、喔，呃，那个我看双、喔、影彩的中奖几率是一百三十五万分之一，<笑>你还是去猜了，<笑>好厉害哦。那这个这个比较低哦，这几、個、率更低了。对对对，嗯、呃，好，总之让大家知道一下。好，那我想等一下再连线 Paul， 听听看他自己的感受。那我想要优先让 Charles 先来。讲一下，因为 Charles 等一下要教课 ，Charles 人在北加州。那 Charles， 您现在时间方便吗
2: ？哎，可以可以、哎啊，谢谢浩尔、哎。啊，不好意思，我就因为待会要教课，所以说啊，就是先插个队。对我就很快的来分享一下，就是关于花旗、嗯、啊，花旗集团这个这个决策决策哈。啊，其实这个礼拜其实是财报周，就是说。很多银行啊、公司啊，他们都公布他们的利率，那啊、呃、就是利润。那花旗银行其实表现得相当亮眼，他们的毛利率、毛利润其实差不多是193十亿，他们超过市场预期的180十亿，然后他们的利润、净利润差不多有80亿，那它每股就是差不多是 3.6 六块美金。那这些数字就是基本上就是说。表现的是相当好啊、呃，就是超出市场预期。那大家觉得很奇怪，为什么明明超出市场预期，为什么还要再做这样子一个决定呢？嗯，那他呃，今年二月其实他们有一个新的一个 CEO 叫 Jane Fraser。那 Jane Fraser 她是算是一个呃华尔街大财团、大银行财团的第一个女性的 CEO。那她是她这个拍板决定将这十三个国家的银行关闭。那他目前呢，将就是非美国的主要重点是转转到新加坡、香港，嗯、然后伦敦和阿联酋，然后就是、哦、香港还有对，香港还有、嗯、啊，就是简化一些组织啊，和海外分行。那或许就是有些小的分行就是减简少了，但是这些它就是还是有海外分行，就是把一些啊重点就是放在一些呃、啊、重重点的国家、嗯。那其实主要有一些原因啊，那就是主首首先主要的原因就是说美国企业的。CEO 其实不需要对消费者负责，他们要对投资人负责。嗯，那消费者不不一定不等不一定等同于投资人嘛？那尤其是对这种跨国的企业来说，一旦这个消费者跟投资人脱钩的话，公司考量很多时候就是仅仅只于如何就是 cost down， 或是他对他只要对董事会或是投资人负责，他只要有交出亮眼的成绩单，那他这个把这些海外的分行。把它关起来，那或许还可以 c o s down、嗯。我我要补充早安英文
0: 了，<笑>就是是 no, sorry， cost down 是中文嘛？<笑>对不对？我们都讲 lower the cost <笑>或是 reduce the cost， 还是英文习惯對,對,對,对不对？好,好，可是
2: 其实很多哎，欸、对，这个这个很有意思的，像很多像像这种就是比较台式英文或是这种中式英文，嗯，其实像我们在工作上面，其实后来大家习惯习惯这样讲，有对。哎<笑><笑>对，然后呃、嗯、呀，就那就是就是呃，这对,对于就是董事会和投资人负责，他就他就可以呃，可以很好。那另外一方面就是说，其实在这个嗯，花旗前一阵子他们也出一个很大的一个一个问题，就是说他们错误的他们的风险控管呃有一个问题，就是他们,他们呃,他们呃好像是去年底还是今年初的时候，他错误的把十亿美元。汇给的那个呃，路华农集团的投资者。嗯，那最后他们因为这个就是他们是完全的是人为的错误。最后他们呃，他们就是有有上诉。最后法官他们判断，他们判判定他们大概只能取回大概一半。那前前的前 CEO 那个 Michael Corbett 也也也因为这样子下台。那也就是说，这个事情其实我们可以看观察到美国一些呃企业的文化了，就说他们。你要，你只要能够交出亮眼的成绩单，你不一定要做最好的 customer service， 但是你一定要让你的投资者开心。也就是说，如果说你的能够啊、呃，你的成本能够控制住，你的。呃，利润能够啊、呃、越来越好，那基本上他们就你就是一个好的 CEO。嗯，那从零八年就是那个啊、呃、次贷危机之后啊、呃，对于银行的规定啊，联、呃、邦联邦政府对银行规定它增加了很多了，所以说对一般对于财务工具啊和贷款规定都增加很多，也大大减少了这个银行铺露的风险。那这个新闻就是比较像是这个新的 CEO， 他就是可能刚上任。新官上任，他希望能够有一些呃好的成绩单交出来，这样子、嗯。好，那我很快分享到这里
0: 。谢谢 Charles 的呃，从经营整个集团经营端的角度来补充，为什么会有这样子的策略哦、喔？刚才也有金融圈的朋友就私信我说，他们 EMEA 都常讲 Amia。我觉得很有趣，就是 E M E A 的发音会念成 A MIA， 就直接讲呃，意思是 Europe, Middle East and Africa 嘛，所以意思就是欧洲、中东跟非洲，所以他是在外商科技业的朋友，那讲的是相对于亚太、美洲，那另外一种比较小的分区就是没有欧洲，只有 M E A， 就是 MIA， 就是中东 Middle East and Africa， 这都是在讲市场的时候常做的区分。那也谢谢 Charles 的分享，从不同的角度切入。那延续刚才疫苗的话 题， 好 了， 我想说 ，Pauline 实际在英国伦敦的西敏寺打了 A Z 的疫苗第一剂。您的观察跟现场的连 线， 伦敦跟我们连线一下。嗯，
3: 对， 好 ，Howard 你 好， 彭医师好。那我是星期二的晚上接到我的 GP 加一家庭医师给我的通 知， 就是他隔天就是我有 appointment 可以去。呃，打疫苗，然后我一看，哎，这个地点西敏寺，嗯，然后，嗯，所以在星期三的早上，我就又在回电给家庭医师，然后询问一下，就是我可能会达到哪一种疫苗。嗯、那那时候他是说。呃，很有可能是 Friser， 因为年年龄层吧、嗯。然后呃，现在有可能对可以达到达到辉瑞的疫苗、嗯，然后但是也是有可能是呃别的疫苗的选择、嗯。那我就想说，嗯，好，那我就决定我去打疫苗好了。然后呃，就到了现场，嗯。呃，秩序是非常的，就是人不多，然后就是、嗯、呃，整个感觉是还是蛮好的，因为就是非常的有条理，然后呃，整个环境就是蛮平静的。嗯，那我也很谢谢孔医师，就是给我给我的很多建议，在我就是在现场有点犹豫的时候，因为到了现场的时候，他说今天打的是牛津疫苗。哇！那我那时候就犹豫了一下，因为就是跟可能跟我原本预期的不太一样。嗯，啊、嗯然后嗯，但是英国这边的话，就是他们看得出我就是有些犹豫，然后他们就跟我说、嗯：“呃，还是你要不要跟现场的医生就是聊一下？”嗯、我说：“哦，嗯哦，对对对。”我说：“啊、好啊，好啊。”然后、嗯、呃，就有一位英国医师接待我，然后他跟我呃讲解的部分都跟。平时孔医师在这边疫苗房讲的，嗯、无论是数据或者是、嗯呃、疫苗的知识跟新闻上，完全都是吻合的。嗯、然后呃，然后他也看得出我的我的犹豫，嗯、他就说、呃：“那你是不是因为新闻的部分有一些影响？”嗯、我说：“哦，对。”然后他也是针对这个部分就跟我做解释。然后他也说他本人就是打了两剂的牛津疫苗，<笑>对。然后后来。后来他就跟我说：“没关系，你可以在旁边再想一想。”嗯，然后我就在旁边又又又想了一下，然后也谢谢孔医师，就是那个时候给我的一些咨询，跟还有我们 Clubhouse 上面一些朋友的，就是陪伴、嗯。所以后来我就决定，嗯，好，那我就去打吧。嗯、然后，嗯、呃，英国的医师很可爱，他就是还说：“哎、欸，那我要不要帮你拍个照？”就是他们还帮我拍照<笑>、呃。对，所以就在。其实，在交谈中，那个疫苗就打好了，非常快速。嗯、其实我连针筒都没有看到，嗯、就已经完成了。嗯、哦呃，所以这大概就是我的疫苗之旅。那、嗯、回来之后，我就像孔医师刚刚说的，我就是多休息。然后白天的时候，我也是尽量多休息。嗯、不适的感觉大概就是那个打的地方，因为他打的部位呃比较上面，比较接近肩膀、嗯，所以可能肩膀有一些酸痛，哦、然后有一些微微的发热。嗯、呃，大概就是这样的症状。嗯，那我也是谨记孔医师呃说的，就是我们在这十四天之内，就是二十一天嘛，二十十四到二十一天，对对对，二十一天之内就是、呃、好好的休息，然后观察。嗯、所以这就是我以上的呃，在英国新米斯然后试打疫苗的经验分享。谢谢大家
0: 。哇，王丽，你下一季是安排什么时候？
3: 呃，下一季是十十一周之后
0: 。嗯 ，OK， 好的
3: ，十一周之后，所以大概会在六月底或七月初。那在现场的时我有询问说，那如果我希望是打其他厂牌的疫苗的话呢、嗯？那英国的医生是说，那可就是要跟我的家庭医师再再去研究，然后但是他们。认为这个时间可能会拖得比较久， oh, 所以我可能变成我还要等到在等再等再两个月才能对才能达到第一季、
0: 嗯。那
3: 我觉得这样的话，可能到呃夏天之后，我都可能还没有办法完成这个疫苗的接种。对啊，对，嗯、所以嗯，所以我后来就决定，嗯，好，我就接种我们英国的国产疫苗、嗯、牛津疫苗、嗯
0: 。不过这几率目前都是真的非常非常低，所以我相信。有保持信念没有问题，的。嗯、o、okay、k 的，那就多多休息。是的，是的
3: ，谢谢浩文
0: 、啊，谢谢、嗯、谢谢 Pauline 上来跟我们分享他的亲身经历，我觉得很珍贵，嗯、呃，也是一个很特别的回忆吧，嗯、謝謝在西米斯打疫苗、嗯，对不对？<笑>我自己去那么多趟伦敦都没有进去过参观，每次都在在维修。<笑>
3: 对啊、嗯，对对对，嗯，就是一个很特别的经验，是啊，对，谢谢。在牛顿跟达尔文
1: 面前是打牛筋，面前对，<笑><笑>没错但
0: 。大家好好文艺啊，有一种历史人文之旅的感觉。对啊，谢谢彭林的分享。对对
1: 对，
3: 对谢谢谢谢
0: ,谢谢。那再来是第一次上来的恩典护理站 Elaine， 谢谢你要讲的是北部的医学中心某个医学中心的状况有很特殊吗？因为我想说你难得上来。是是是，呃，谢谢豪尔。然后
4: ，呃，就是呃，我之前也有跟那个孔医师，就是聊过我们医院施打的状况。嗯、那我觉得可以在，因为其实其实今天有提到，就是呃，关于疫苗的宣传的部分嘛。嗯、那其实对于我来讲，因为呃，可能我就是时常的，就是每天都听呃全球商业早上的新闻，然后还有进到孔医师疫苗的房间，就会比较知道整个疫苗施打的。呃，情况包含整个副作用、嗯，因为其实如果一般的人，就包含我的同事，他们没有上 c l u b house， 他们所接收到的疫苗。呃，施打的资讯或者是整个副作用的状况，都是从媒体新闻看到的。嗯，所以媒体新闻所播呃播报就是呃副作用的状况，那其实副作用的影响其实就很容易影响人心了。然后因为加上就是我们在呃医院的里面，然后大家就会更人心惶惶，其实就是自,自己人就很心很害怕不敢打了。嗯，我觉得更何况就是一般的民众。嗯，那我后来。就是有调查，就是我医院的同事，嗯、就是我就询问住院医师、嗯，然后他们大概有二十五到三十个人，然后我就问其中一个，嗯、我就问说，哎、欸，那你,你有没有打、嗯？因为我以为他们每一个都会收到，就是愿不愿意接受实打的，就是这样子的资讯、啊。后来才知道说，哦，原来、呃、他们只有五个名额。嗯，我说，哎、欸，哦，原来才只有五个名额哦，而且这五个名额是。没有没没有没有五个都满的哦、喔嗯，他们只有两个人打而已，真的是
0: 非常低报名<笑>率，对
4: 对。然后就是这两个人打，嗯、出现的状况都是发烧、嗯嗯嗯，他们打完隔天就是就是发烧的症状而已。但因为你也不晓得，就是我今天打，我不晓得我明天会会怎么样啊、嗯，而且加上那时候也没有。就是太多的呃个案可以询 问， 嗯， 所以他们当天也还要上 班， 所以那一发现自己发烧的时 候， 只好在上班之前赶快吃退烧 药， 才有办法是进到医院里面工 作， 不然就会被拦下 来， 嗯， 对。特别辛苦，然后我也去询问了一些，就是主治医师，嗯，他们就说，呃，我我我询问了呃两两个人，是，他们就说，呃，他们他们不敢打，嗯
0: ，对啊，我想这个反映了其实不只是那边医院，其实很多地方医疗院所听到也都是呈现这种状态跟比例了。那就谢谢 Elaine 上来跟我们分享实际的一个情况。那我想謝謝,谢谢你，谢谢。那我想接下来把。九点之前把时间交给 Dennis 老师，那我们等一下呢？还有兽医师哦，前几天我们在节目上遇到兽医师，跟大家分享牛结节诊，就是前面报道的 LSD。再来就是 Amo Amo。他要跟我们，他在银行业上班哈，那会跟我们讲花旗相关的，用银行端的角度怎么看？那最后一例百优记历史老师跟我们谈谈看，诶、欸，油桐花还有日美高峰会谈跟台海的关系。我们先有请 Dennis 老师。老师好、哦，好,好
5: ，好,好，好位早安，早安、哦，今天辛苦了，独撑独撑大梁，还好，还好，辛苦你了，对，早安，大家好。呃，今天跟大家分享的是韩国总南韩总统文在寅预计在五月份访美的故事哦。那这个故事为什么我说它是个故事呢？其实我们在前两天都一直在讲说拜登的外交政策有点像教科书。我们今天还是一样用脉络的方式来跟大家分享一下拜登的外交政策到底怎么样的來,来做布局哦。我们在看到拜登政府现在就是在这两天正在做，正派出了两组人马。我们都知道，在中国跟在台湾哦。然后他在台湾接下接着接着台湾的部，接着台湾的。这个特使团之后呢，你会我们看到的是四月十六号日本的总理访问美国，所以台湾接下接着是日本，然后接下来五月五月底。安排韩国，大家可以看一下，就说这这几个国家都是台湾、日本、韩国，都是拜登希望在亚洲地区可以协助美国制约中国的国家。那么我们也可以从这个顺序呢来看的是，台湾、日本、韩国，它分别代表的是跟愿意跟美国合作的意愿的强弱。对美国跟美国合作意愿越强的，很快的就来解决，很快的就来谈，好好的把它讲好，讲好之后，美国就可以一步一步的放下心，呃，就是比。比较安心哦，所以在台湾的问题上面，他派出特使没问题了。台湾台湾的部分解决了，接下来就是日本。日本菅义伟看起来呢，美国跟日本的关系也没有太大的问题。包括前面之前我们就看到很多美日之间的同盟，再加上其实菅义伟他并没有太强的这个外交谈判的从呃谈谈判的这个能力哦。菅义伟如果大家熟悉日本政治，很我相信很多台下的专家都会知道，菅义伟事实上并不是一个外交常才的人物，他是事务官系。家，所以日本对于美国基本上在拜登面前，如果菅义伟要谈判，他没有办法得到太多的好处。从拜登的角度，从美国的角度呢，跟日本的菅义伟谈判，基本上也是很容易可以取得一个共识，获得日本的支持，在美日的美日共同携手来制约中国，比较有困难的，或者是美国也很期待韩国可以加入美国的阵营，但是为什么有困难呢？之前我们有说过，韩国一直一直，尤其在韩这个去年大。选之前，韩国文在寅就已经表态，希望在美国跟中国之间取得一个平衡，因为他们并不想失去中国庞大的市场，这是文在寅的一个外交政策。但是美国呢，当然不希望是如此，美国当然希望韩国可以更靠近美国一些。所以对于韩国来说，我们排在排在第三顺位，也是因为时间点的安排、嗯。美国希望做到的事情是软硬兼施的，让韩国 on board， 让韩国加入美方的阵营。这个时间点为什么那么巧妙呢？我们先说软硬兼施的部分，软的部分呢，事实上美国想要透过的是科技产业链，打造科技产业链，让韩国在科技产业的部分呢，愿意跟美国进行更加的更多的合作。美国虽然没有制造非常多的晶片，可是美国在技术上面还是全球领先。这个部分其实昨天呢，韩国青瓦台还特别召开了一个半导体的高峰会，文在寅特别召集了。韩国的三星、SK 等集团的 CEO 去讨论说，韩国的半导体产业未来应该怎么样才能够继续在呃全球保持一个呃稳定的一个稳固的地位？其中这个会议当中就有讲到了，美国在技术方面的领先，韩国恐怕没有办法轻易的放弃。所以韩国面临的在软的部分呢，就是说美国手上的筹码的部分，是美国确实有技术的领先，可以来说服从从软的手段说服韩国继续跟着美国走，即便未来。你可能会稍微损失一点点中国的市场，但是你技术领先，你的商机、你的全球市场还是会存在的。所以从软的部分说服韩国加入美国，从硬的部分呢，就是韩国最在乎的北韩议题。外界很多的媒体会说，韩国跟美国之间的高峰会重点会是在北韩议题，但是我个人的解读。可能会反过来哦、喔欸。其实美方美方最重要的是中国问题，不是北韩问题。嗯、北韩问题是韩国所期待的、嗯，是文在寅想要谈的、嗯文在。可能会如果看文在寅，嗯、对文在寅很期待。其实文在寅上任以来就一直希望南北韩能够进行和谈、欸，所以文在寅。非常非常支持川普跟北韩交流、嗯，他非常期待拜登也可以循着川普的路线跟北韩赶快进行谈判、嗯。可是事与愿违的是，拜登对拜登来说，或者现在的美国来说，北韩的问题并不是当务之急，之急，中国才是对，中国才是最重要的问题哦、喔嗯。所以对于北，对于南韩的文在寅而言呢，拜登可能可以用，呃，是不是支持南韩继续？抵挡北韩的威胁来作为一个比较硬手段的一个策略，希望韩国能够能够昂博。那为什么我说时间点？我觉得拜登政府呢是外交教科书。你说从时间冷仰来看，选在韩国的补选之后，两大市长的补选之后、嗯，其实文在寅我们说过，如果补选输掉了，这个共同民主党的执政党如果输掉了，文在寅形同跛脚，因为共同民主党按照韩国的惯例哦、喔，如果输掉大选，基本上这个党的内部一定会出现。现非常多反就改革的声浪，几几件事情是过去韩国的政党每次输了之后都会做的。第一个是一定是检讨这个自己的政党，所以我们接下来会看到韩国的文在寅很可能会进行内阁的改组，呃，内阁来改组，而且从政。政党的形象，共同民主党必须赶快摆脱这个性丑闻啊！这个两大市长都是因为共同民主党的这些市长有性性骚扰疑云，所以下台。所以共同民主党要赶快改变自己的形象，摆脱这个形象，这是第一件事情。第二件事情呢，可能透过内阁改组，找出所谓的下一个政治明星。这个政治明星必须跟文在寅有点分割，但是又不能完全脱离这个政党。现在看起来呢？呃，即将现就说现在的总理，韩国有总理的，现在的总理文世钧。呃，丁世军，抱歉，现在的总理丁世军就很可能会是下一个2022年代表共同民主党出来进竞逐总统大位的人。那丁世军在现在很可能在内阁改组就会先辞职下台，跟文在寅开始在未来一年保持一定的距离。我我们讲的是韩国过去的这个从政就是政党的政治，大概都是这样的玩法。嗯、在第三点呢，就是韩国的共同民主党现在你可以看到。党内的一些强势的这个力量 呢， 希望文在寅继续保持现在的路 线， 也就是。跟中国亲近，然后跟呃试图跟北韩交流，就是按照原定的路线继续的行进。啊、呃，他们不在，基本上已经不在乎这个跛脚的文在寅。所以啊，我我们要说有趣的事情是，政治很现实，可是文在寅也必须要去做自保的动作、嗯。所以文在寅在这次如果访问美国的话，他的自保的动作是他必须要在外交政策上也做出一些取舍。他到底要继续走他的亲中路线，跟共和民主党一样的，就是走他的亲中路线，还是在对？冲策略当中稍微的微调，往美国的方向靠拢，我觉得这是很有趣、很有趣的一个观察。毕竟啊，韩国过去的历史，近代的韩国史，没有一个历任的呃，没有一个卸任的总统没有从青瓦台搬到首尔看守所的。啊， 这个魔咒 哦， 所 以， 所以韩国文在寅现在可能非常面临的一个是蛮大的压 力， 因为党内要他继续坚持他原来的路 线， 可是他如果坚持原来的路 线， 他知道可能会让自己输得很 惨， 而且很可能是呃身派名 裂， 要进要有牢狱之灾的。呃， 韩国有一个很特别的这个政治传统 呢， 他在输了之 后， 其实卸任的总统或者是败选的政党 呢， 都有稍稍的有点政治清算的味道 哦， 所以这个部分。文在寅，我想现在压力非常大。那我们看整个的美韩的这个会面呢，刚刚说的有这么多的面向可以看，基本上可以看得出来，美国真的是把中国问题当做一个当务之急。那在顺序的安排上面，从比较容易解决的、比较容易拉拢的、比较容易。成为、呃、同盟的盟友，先来谈，先来处理，接着来处理啊、呃！日本在从台湾、日本到韩国，你可以看到拜登的外交手段是循序渐进，如同 Harris 刚刚一开始所说的一波一波的。其实拜登是非常有有有次序的在打他的牌，不论你喜不喜欢，但是拜登真的是呃老派的作风，但是也确实是比较容易预测的作
0: 风，以上。嗯谢谢 d n 丹斯老师，我觉得好生动，一个拜登在打牌的画面。然第一张出台湾，第二张日本，然后第三张韩国。那刚也听到了关于韩国内部的政治局势的一个大概方向的分析。那稍微补充，韩国国务总理刚才 d n 丹斯老师有提到嘛？我查了一下，其实他就相当于是。台湾的行政院长就是内阁最高行政首长了，对，所以也是有一种嗯两边在较劲。那接下来的势力政治势力到底南韩会归谁家呢？那还有青瓦台出来以后会不会进看守所？这个也是哦、呃，大家有在看的，就是到底有没有贪污的事情？那我们也持续来关注，都会影响到两岸，还有嗯太平洋两岸跟台湾海峡两岸的状态。所以谢谢 Dan 老师。那么我们刚刚说到，呃，今天蛮特别的是兽医师戚燕，戚燕要跟我们来延续刚刚我稍微提到台湾爆发出这个牛结节疹，到底是什么呢？嗯
6: ，Hello，Hello， 你好，大家好，谢谢第一次上来分享。啊欸、我,我自我介绍一下，我叫吴奇燕，然后我是兽医师，那现在在美国做兽医皮肤科专业师训练，那想要跟大家分享一下牛结节疹。嗯嗯因为这是一个蛮值得注意的牛的传染性皮肤 病， 它是一个很经典的皮肤 病， 在教科书里面都会提 到， 然后兽医师国考也都会是必考 题， 这样。然后，呃，我不是动物传染病专家，但、呃、流行病学观念我知道不多。但因为刚好它是一个皮肤病，所以我可以跟大家分享一下。嗯、那其是现在牛结节症新闻都还小小的，才八只牛嘛，嗯、然后大家听起来好像还好啊。嗯、但是它如果传播开来，可以有很大的经济损失。嗯、那这也是为什么行政人员他已经成立牛结节症中央也、呃、中央在他应变中心，对对对对。然后。呃，牛结节症它英文是 lumpy skin disease（LSD）、嗯。哎、欸，这边刚好也可以分享一下英文用法、嗯。就其实这个 lumpy 是美国人很爱用的口语用词、嗯，他们会说：“哎、欸，医生医生，我的狗长了一些 lumps 小肿块和一些 bumps 小凸起。嗯”然后他们就很喜欢改成加 y 的形容词嘛，就说：“哦，我的狗 lumpy and bumpy 这样子。<笑>”然后那它是一个病毒引起的传染病，嗯，然后很特别的是，它是甲类动物传染病，所以它是需要通报世界动物卫生。甲类就是
0: 最最严重的一类，就是它分加一、加一、类，嗯
6: ，对。然后甲类呢，就是不能小看，因为口蹄疫、非洲猪瘟、高病原性禽流感，哇，都是甲类，所以我们会知道说，其实这个病程很严重，代表说它的传染力
0: 可能蛮强的，而且也许会影响到它的后续产品，是吗？
6: 没错，它会造成很多经济损失、嗯。就是它第一，它会造成皮肤病嘛，嗯、那卖相就會影响，所以肉牛产业会有损失、嗯。那它会造成牛食欲下降、体重下降、牛牛奶分泌变少、流产啊、怀、嗯、孕功能有问题、嗯。那所以乳牛的牛奶产量就会下降、嗯。那你繁殖下一代乳牛和肉牛也会可能会流产，嗯、那就会产生很多的问题。嗯、那它幸运的是，它不是很出共同，所以没有传染人类的疑虑这样子。嗯嗯然后这次他们发现说金，金金定序是跟中国的病毒是一样的，樣嗯、那就是幸运对，那幸运的是它是有疫苗可以用的。那应变中心也说今天会开始打疫苗，然后三天内苗利宜北要全部打完。然后他们有买更多疫苗、嗯，因为其实不太够的。嗯、然后目的是要防堵，不要扩散到中南部，因为中南部养牛其实也很多，嗯、那如果扩散的话损失会很大，嗯，然后。这个病以前曾经出现在非洲，一刚开始是在非洲，然后巴尔干半岛、孟加拉、俄罗斯，在中国，然后再来就换我们啦。Oh. 然后，目前西半球，包含美国啊，是还没有出现过这疫情、嗯。那分享是想要让大家注意一下甲类动物传染病、嗯，因为一个不小心会像口蹄疫一样惨重。嗯、那可以分享一下一些数据，就是口蹄疫爆发爆发之前啊，台湾的养猪产业每年产值是800亿新台币、嗯，然后1997年爆发以后呢，就是扑杀了400万头猪，然后经济损失是 1,700 亿以上，然后过了23年哦、喔，到去年2020年， 1 9 9 7到二零二零年都不可以出口。嗯、一直到去年，世界动物卫生组织才重新核准出口、嗯。那我们目前就成功扣关澳门和菲律宾，然后新加坡和日本就因为新冠疫情的关系，就是到现在都还没有成功出口出去。嗯，那就分享到这边就。谢谢大家，就是值得注意的一个传染性皮肤病，就
0: 是不是一个小东西。謝謝对啊，我觉得好棒哦、喔嗯，你你讲的好好、喔，哦，就是很容易懂，真的是超级科普。我觉得谢谢你，很像新闻小百科，嗯、<笑>然后让大家知道哦，甲类的动物传染病有它的严重性所在。那我觉得听下来其实也蛮欣慰的，就作为一个有在吃牛肉的一般人，我就觉得说，哎、欸，政府的反应速度颇快耶，而且疫苗赶快就施打。你说昨天爆发，今天赶快就要防堵。所以我觉得听起来好像比怎么好像比人类疫苗好处理很多，还是说动物传染病一般都是这个这个状态
6: ？呃，因为刚好他。本来就已经有疫苗了，嗯、所以就是，然后也本来就是农委会就有一些存货，哦、所以他们一港就可以开始打。但是说其实数量没有很够，所以有看到说他们在订购这样子，代表说，因为这是
0: 国际传染病，所以本来就有关注到、嗯，就知道，所以不是说突然爆发完全手足无措，是这样子。对。而且
6: 就是去年，对、嗯，而且去年就是金门好像就有案例，对对对
0: ，去年金门就有，对啊。哦，原来如此。嗯、对啊，也像你刚刚说到，其实从非洲开始一路传传传传过来，所以国际上有掌握到有通报，所以这个国际的全球串联是真的超级重要的。真的，谢谢你，嗯、谢谢谢谢奇艳。有机会如果我们讲到动物相关謝謝就是很有劳你。如果时间可以的來上来跟大家多多分享一下。如<笑>果是我懂得疾病的
6: 话，刚好是皮肤科兽<笑>医皮肤科
0: 的专业医师啊對對對。对啊，谢谢你。谢谢谢谢谢谢谢谢。我觉得这是很不容易的事情，就是要把专业的事情讲到一般通俗大众都能懂。那我们台上的孔医师、Dennis 老师跟齐燕都有这样的功力，我觉得超棒的，非常谢谢你们。那讲到银行 ，Amo 你还在吗
7: ？在
0: 。嗨嗨嗨，你我看到你的 Bio 里面写到说啊、呃，富邦并日盛，新展并奥盛，元大并大众。那现在花旗呢？
7: 花旗吗？花旗的未来的话，嗯、我先跟我介绍一下好了。h、嗯、o 你好，各位 speaker 还有台下的听众，大家好，我是 Amol、嗯。那我在外商银行已经有服务七年的资历，那中间也经过银行的整并。那呃，目前的话，呃，就是说花旗它这次会选择在呃昨天公布要退出台，呃，就是等于是说退出全十三个市场，对，对，那其中包含台湾的市场、嗯，最主要的。因为新总裁上任，那因为过去其实花旗的表现一直在美国都是很好的，但是现在的话，像比如说摩根大通，然后还有就是呃其他的银行的部分的话，表现都更呃更亮眼。所以花旗的新总裁上任之后，经过像刚刚那个前面有一个呃他已经离开了，他提到就是、呃、Charles, 因为花旗是对賠了一大就是赔了一大笔钱这样子。嗯那、啊、所以说，他们呃，基本上如果说我当我在赚钱的地方的话，我可能目前还没有办法快速提升，我就会从成本先着手。那以销金来讲的话，因为它在全球有有十三个地点有销金市场。那台湾的话，它有呃，就是说四十四个分行店，然后还有那个两百六两百八十六万的卡友。那这些都会有所谓的所谓的成本的部分，比如说我分行的一些管销的费用，还有我信用卡一些行销的预算的部分这样子。所以他会选择把他的呃，就是销金市场作为一个变卖的部分，然后以节省它的成本。因为其实花旗最主要赚钱的来源是在于弃金的部分。嗯，好，说他会呃做出这样的举动，其实不意外，因为其实现在外商人人自危。因为现在这样，我很
0: 担心哎、欸，因为连花旗都这样，我会这样想啊，就是像你刚说的，他们重点是放在弃金赚钱。那很多银行其实都是这样啊。那会不会大家为了要保护自己的营收，所以都弃保，就是不要管消费者，然后放弃掉消金这块呢
7: ？哦，其实还好啦，不用担心，是因为一定有银行接受、嗯，因为其实银行在台湾它是属于特许行业、嗯，那它有在那个主管机关的管辖之下、嗯，所以说像主管机关的高层里面，就是听说啦，这是内部消息没有公开的，嗯、就呃有请元大汉永丰就是去评估是否接受，嗯、那目前的。报道是说，呃、新展银行可能会接手的部分这样子、嗯，对，那这些都只是听说，因为其实真正到、呃、就是说，银、呃、行的合并啊，正常来讲啊、嗯，就是我们消息发布之后，然后大概会经过一到两年的一个协调、呃，然后找到确认哪一家银行要收购，然后内部的协调做合并，然后还有一些新啊什么之类的协调，然后才会决定好合并的日期这样子，嗯、对，那。因为我之前有参与，就是之前有就是呃被合并过。我们其实好、嗯，因为其实在外商银行的命运其实很常会被买卖这样子，嗯、所以我们自我解嘲说，哦，我们被卖了几次这样
0: 子。<笑><笑>了解。
7: 那对，那其实呃里面像星展病、并澳盛、元大、病、大众啊，这个都是比。嗯呃，就是说，呃，正常的那个合并的流程，那富邦并日升也是最近的新闻，可是它是用比较特殊的手法去吃掉日升金控这样子、哦嗯，对，所以说，呃，以银行的印象，有些人就会关心说，那我的卡有权益怎么办？嗯、因为其实花旗最有名的就是看电影，对啊，有打折，对。那其实的话，消费者其实可以放心，是因为如果说假设今天的话，还有说红利点数的部分，现金回馈的。嗯嘛、嗯，然后因为其实银行在合并的话，他们其实在一开始的时候，都还是会试出一些红利，让消费者去呃，就是去去去体验，因为毕竟他们要留住卡友嘛不，不可能。我今天花了一大笔钱买了两百八十万的卡友的资源，然后我让这些资、嗯。跑光光这样子啊，嗯，对，那其实他们会挽留卡他们会选择要挽想办法还挽留卡有那基本上会给出一点点利多的部分这样子，嗯嗯、所以大家不用担心。那因为其实离合并就是离，他现在因为买家也还没有确定嘛，然后其实花旗也都是正常在提供他的业务服务，其实消费者不用过度担心、嗯。但是如果哎，当已经确定好合并的时候，可能要留意一下自己的、呃就是、信用卡权益的部分，还有就是、呃就是、可能要注、呃、意一下自己的账单地址是不是有补发新银行的那个信用卡，这样，因为这是合并的时候最容易遇到的问题，就是對、啊、呃，小不知道说自己的银行被卖掉了这
0: 样子。嗯、对，所以关注新闻还是有帮助的。<笑>谢谢。对啊，我觉得 Amo 做的很好的宣导，我觉得是不是也要防诈骗？因为一定也会有人趁这个时间来一些假的消息通知。
7: 呃，基本上的话，就是有一些奇怪，像之前台新，它就是有它的这个，就是就是有被有被利用、嗯，因为它其实它非常的有名，然后所以说它就是被就是它诈骗集团就传了链接、嗯，然后就是消费者点进去，结果消费者的账户就是被盗盗领一那个盗领一空这样子，
0: 是很坏，很<笑>对
7: ，因为他不会随便把链接。嗯你那除非是你今天你如果说收到一些不明的链接、嗯，然后有去的话，请跟银行的客服做确认、嗯嗯。那他们有发这样链接给你，千万不要自己去点。那其实也很多，就是诈骗集团他们都会取跟银行很近的名字，像比如说像之前我有看过，像金城银行，它是一间日商银行、嗯。那就。那就是民间代办业者，或者是说诈骗集团，他们就用在 FB 创造一个跟精城一样，就是同同音但是不同字的
1: 名字
7: ，骗、oh. 消费者这样子。对，因为其实银行最,最主要的收入来源，除了弃金之外，还有就是所谓的房贷的部分，嗯、这是行的就是主要的收入的来源。嗯、可是像现在房贷普遍利率偏低，其实已经有一些银行已经开始把房贷部门收起来了。嗯、所以说。大家就是要特别小心。如果真的有想要买房子的话，真的要务必关注一下金融市场，还有房嗯嗯嗯房呃，就是一些就是房房呃，什么就是房地产的市场
3: 这样子。
7: 那、嗯嗯嗯嗯嗯、像我跟一些朋友，我们在晚上的时候，我们都有合开深夜房事、嗯嗯。所以大家如果对呃买房子或者是对贷款的方面的话有问题有兴趣的话，可以 follow 我。嗯、然后如果那我开深夜访视的话，大家也可以一起去听这
0: 样子。好啊，谢谢 AM， 你的守备范围很广哎、欸。我之前跟你聊的都是什么唱歌啊，还有天竺鼠车车，然后现在你上来跟我们讲银行，我觉得突然你化身另外一个人格，很专业，就是你的工作人格。谢谢你，
2: 谢谢。
0: <笑><笑>有机会再多聊这个话题的话，再多来跟我们分享，或你反正守备范围那么广，反正再多来跟大家交流。谢谢你。跟我们串联好，那再来是历史老师文成老师，久等了，一粒白忧姐
8: ，Hi，Hello， 早安好尔， Hello. 不会啦，我觉得刚刚听大家这样分享，觉得很精彩，这个地方真是人才济济、嗯，谢谢你支持啦，
0: 谢<笑>谢谢谢。谢谢嗯
8: 那我今天基本上原本是想要跟大家分享一下，说美国跟日本这次的会面哦、喔，其实想要延续是几个礼拜前这个 Dennis 老师有提到的一个文章，在讲说美国其实是一个狐狸的角色，他其实他要关注的事情很多。对，那我可能要提供别的角度给大家分享，就是说现在的德国也面临到一个变天的状况，就是今年九月份梅克尔即将会下台，那。日本的首相菅义伟，其其实他也是一个过渡性质，也就是在今年的十月，他大概那个也会再重新改组。嗯，然后韩国现在看起来文在寅政府也即将摇摇欲坠、嗯，所以在印呃传统印象当中，美国的这些盟友们，如果拜登是希望能够回去把他们给联合起来的，那他们国内政局或者说未来的政府能不能延续当前的政策，就会变得非常的重要。那大家再看现在，菅义伟跟这个拜登即将见面这件事情哦，呃，我有比较悲观的朋友不断在提醒我说，一九六九年上一次美国总统跟日本首相佐藤荣作提及台海的时候，嗯、基本上。尼克森也在玩两手策略，他一方面也开始跟自心级布局未来跟中国的重新恢复谈判跟来往的过程。嗯、所以我我在想，就是凡是有转机，凡是有机会，背后也都有一定程度的危机。就一如现在台湾，我们看到的是三位副国务卿过来访问，对，但同时呃 c a r r y 现在人也在这个中国，对。那 Carry 大家应该都知道，他他在民主党内的地位是非常高的哦、喔嗯。，2004 年的时候，应该。就是由他代表出来跟 j u d g e Bush 竞竞选这个美国总统、嗯，所以我觉得大家还是要密切去注意到这些事情。那最后，我想要在假日即将要开始之前，分享一个比较轻松一点的话题哦，嗯、也呼应一下 Howell 在一开始讲到的呃，苗栗油桐花开这件事情。
0: 是、嗯
8: ，我觉得油桐花可能我们要连着台三线的这个历史古迹一起走、嗯，就是大家如果从北部出发，然后从三峡龙潭。呃，龙三峡大溪、龙潭、关西这一带一路下去的话，会发现它整条都是所谓的客家庄。嗯，那除了东安古桥或者是比较有名的一些景点以外呢，我也想要提醒大家，这条线虽然现在由政府把它跟过去的跳茶古道历史结合在一起。嗯，就是过往新竹以及苗栗地区的茶叶，都是顺着这条山路，然后由客家的朋友挑着茶到达今天龙潭三坑这个地方，哇然后再这由这个船只运到今天的大稻城。哦，对，那可能有朋友会觉得说海运、啊、大溪，对河运河运河运哦，对，那还有人应该会觉得很奇怪吧？就是大溪现在水这么少，嗯、没有办法河运，对不对？对啊， okay, 那其实原因是因为。大汉溪在后来百分之七十的水被抽到桃园大镇，而百分之二十被抽到了石门水库、哦。原来哦、啊，所以现在那条路就没有办法再继续用水运了。是的，不然以前应该是大汉河甚至大汉江都可以哦、嗯。那现在还可以沿着这个台山线，除了看油桐花以外，我希望大家也去思考一个问题，就是。在这条浪漫台三线的背 后， 其实也是原住民族他们生活空间被压缩的过程。就是我们看到是客家跟汉人进到这个地方 来， 但同时也就是把原住民的平埔 族， 要么就是往山区推 移， 要么就是在这个地方呢进行了汉人跟原住民的混血，所以它其实有浪漫的成分，但也有着征服以及别人写的记忆。那我希望大家能够多到台山线去走一走，你会发现台湾这块土地，我们已经过了几百年的冲突了、嗯，这是一个我们应该要和解共生的年代。那如果大家有兴趣的话，或时间还继续足够，我也希望各位继续往南，因为就在我们现在全球串联的同时。北港的朝天宫迎来了白沙屯的妈祖，嗯，那我想这这个越在地化的东西其实是越国际化的。我们也看到 A I T 这几天在呃派员访访问台湾的同时，他们也有亲自去看这个妈祖的文化绕境。嗯，那我想对于我们住在北部很久的朋友，会觉得说绕境不就是八家酒啊，不就是这个跳正头小孩吗？哎、欸，不见得。我希望大家可以去走一走，一定会带给大家很不一样的感受。对，嗯、那因为时间。没关系，我想我今天做一个简单的补充就好。希望大家都有一个快乐的周末。我们把时间还给豪尔，谢谢豪尔，
0: 谢谢你，谢谢一粒白优姐，让我们的早安新闻增加了历史的纵深，还有一些浪漫的感觉。因为台三线是一条我觉得走起来蛮舒服的，不管你是呃自己开车或者大火车去看这一条沿沿路的路线啊，那搭配的历史来听或者来关注的话，我觉得。其实别有一番的风味，蛮蛮浪漫的。那也是真的有很多背后很深沉的含义在里面，包括的啊、呃、一些恩怨情仇、纠葛爱恨都在这边。所以我觉得谢谢你，谢谢文成老师帮我们做了一个很好的收播结尾。刚好今天礼拜五啦，那大家今天再努力一下哦，周末就来了。所以祝大家有一个美好愉快的周末。我今天点了一首有趣的收播歌，也是有点好玩啊，叫做《扛得住》。哦<笑>，而扛得住呢，是有小鬼，哦，后是。以上非常的精彩，我们就祝大家周末愉快啦！我话不多说，就希望大家持续的支持我们，五星评论刷起来，或者是财团水军赞助，都可以持续的支持我们节目咯。祝大家有一个愉快美好的周末，我们下礼拜一继续全球串联啦！